0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带好，金钱报》的故事。好，在上礼拜六啊，呃，办了这个两年了、啊，因为疫情的关系，首度的台北的见面会。那非常感谢这个金铁杆的好朋友们，呃，非常踊跃的报名跟参加、啊，甚至有很多海外的观众，这个不远呃千里的这个辛劳来到台北来参加我们的见面会。我们把很多的一些包括中国的正金周期，还有美国的货币周期进行了一些心得分享，也感谢大家的支持。那下。礼拜六在台中跟高雄，我们继续举办两场中部跟南部的见面会，也非常期待跟大家来见面。那因为啊这个场地的关系啊，我们已经提前预定明年的相关场地，希望能够争取呃更大的一个呃场地的容量。来满足大家的一个呃报名的需求，那也可以把我们一些专题啊跟新的分享，呃，在这个呃粉丝见面会当中来跟大家来一下沟通啊，来沟通，来有些答问的机会，也可以大家现场的互动啊，非常感谢大家对于台北场的踊跃支持啊，这个将近千人的一个活动，感谢大家呃过去对金钱报的支持。好，今天我们提到的专题啊，要观察的是台积电。那因为这个廉价的关系啊，啊假期的关系啊，所以今天开始公布了三月份。以。营收，也就是把第一季的营收做出总结，也在本本周的下半周开始、啊，美国的财报季、财报周也要开始逐步的展开。所以，面对第一季的一个营收跟这个公司经营的状况，即将面对一个非常重要的考验时刻。那为什么说很重要呢？因为我们看到台积电公布的三月份营收就出现了非常非常大的下滑、哦、那三月份的营收是创下十七个月新低。大家注意到，因为三月份的工作天数比较长。三月份的工作天数比较长，可是跟二月份相比出现明显下滑。那一二月分别有过年年假跟比较短的这个呃工作的时间。那三月份在工作天数比较长的背景之下，营收然大幅的创下新低。那合计第一届营收并没有达到这个之前法说会的猜测低标，因为当时啊这个法说会的估计啊。认为合并营收应该会在一百六七亿到一百七十五亿美金，第一季。那以当时台币三十点七元来做估算，应该第一季的营收低标是在五千一百二十六亿，五千一百二十六亿。可是我们看到这个第一季的合计啊，仅仅只有五千零八十六亿，这是非常难得见到台积电的营收表现无法完成它的财政目标，因为过去啊台积电的、呃、法说目标都比较保守、哦。那竟然在保守的法说当中仍然不能达成，而且目前展望第二季，恐怕台积电营收会进一步的出现探底的发展。所以，我们看台积电的营收啊，是创下了近十七个月以来的新低，近十七个月以来新低。那比较特别是我们要观察后面的台积电景气，因为这个柱状图啊，是每个月度每个月度台积电营收。这个走势图是周 K 线，其实我们可以看到，呃，这个台积电的股价基本上是营收的领先指标。在效率市场假说情之下，像台积电这种透明度比较高的公司，其实可以反映出这个效率市场的变化。就是任何产业景气的发展，都可以从股价当中先行做预判，这就是市场的好处，这就是市场的功能。所以，我们看到一个充分具有流动性、公平监管的环境，就会出现一个价格发现的功能。那为什么这样讲呢？因为从整个台积电的股价最高，在去年一月份来到六百八十八块，我们看到营收的高点。在去年的第三季到第四季见高，所以台积电的股价基本上领先它的营收表现，大概有三个季度的发展。那现在我们唯一能盼望的是，台积电的股价在去年10月份一度腰斩，剩下370块。那假如你加3期的话，台积电营收能不能在今年的夏天见到低点？能不能在今年的夏天见到低点？那台积电的营收在夏季见到低点，那这其实是一个噩耗，因为本来期待台积电营收会 V 型反转，会 V 型反转，那现在看起来这个 V 不见了，会不会成为一个 L 型的可能？因为就算低点是在呃十月二十六三百七，可是目前台积电的股价。然离历史高点有大概两成以上的一个差距，将近三成差距，所以这一波全球半导体的景气是不是会有相当长的一个修正期？我们叫做观察。呃，我们回想啊，在这次的演讲当中啊，才特别想到，因为去年一起没办，前年我们还特别在分享当中，就是2021年的这个四月份，疫情刚爆发的时候，有个见面会，当时我们就特别提到过度消费的趋势。那包括了 overbooking 的可能，我们应该是全球领先于所有媒体，领先于所有投资银行第一个预警 overbooking 过度下单的可能的节目。嗯，早在包括了自行车，包括了运动产业，包括了 NBPC 这些产业在去年下半年开始爆出库存堆积如山的一年之前啊，一年之前我们就预警了这个。过度消费，还有 overbooking 啊，过度重复下单的可能性啊，这就是我们在见面会啊上一次提到的。那这一次啊，我们又预测三年后啊，一次又把我们这个周期啊拉得非常长啊，因为呃，我们节目就是大胆的假设。呃，小心的求证啊，小心求证。所以从这个观察来讲，我们现在就要预估啊，到底下半年的景气会有什么样的发展？好，我们先看一下，呃，很多呃产业、很多企业都公布了营收。我们现在晶圆代工啊，因为台积电的营收、台积营收跟二月份相比是下滑了十点八九啊，下滑十点八九，工作天数多了四天，多了四天还掉了十点八九，年增率较去年同期是衰退十五 percent。那我们看到晶圆二哥啊，晶圆二哥联电的。营收年增率下滑幅度就超过两成哦。啊！当然了，这个老大都吃不饱，那老二当然不肯吃饱，那老三世界先进就惨兮兮啊！这个营收直接做腰斩啊，直接做腰斩。但我们要观察到，虽然第一季营收大幅下跌啊，可是股价今年以来啊，其实涨幅啊都是在两成左右，这是一个非常了不起的股价变化，也就是投资人愿用更高的价格来换算。来追求一个正在衰退的公司啊，正在追求衰退企业，这个“零老入花丛”啊，“零老入花丛”啊，就是呃呃，可能手上很多钱，可是，在追求追求呃、啊、一些青春的尾巴啊，所以我们有时候活在这个周期当中啊，我们常会讲别人啊，“零老入花丛”啊，老不休啊，老不死啊，有时候會这样讲开玩笑。可事实上，你的投资行为也是如此啊！在一个产业周期下滑的过程当中，你是要做价格发现的先驱者，先驱者，还是你最后只剩下一个冰冷的身躯啊？这是一个关键的判断。我们看 IC 窄板的指标、啊，包括我们看从星星蓝电、景硕、啊，这都是呃这个目前啊呃、uh、Chiplet 啊小晶片的一个重要的明星股啊。营收也是同步跟去年相比，呃，起跳就是百分之十六，衰退啊，多的是像难电啊，紧缩甚至有三成的衰退，营收衰退幅度更大啊，衰退幅度更大，那比较意要越紧缩。是这个 A B F 站板当中扩张算是相对比较暴冲的一家企业，同样在这个营收当中出现比较呃负面的反应，但股价照涨哦啊，股价照涨。好，那我们看气体模组的族群啊，那营收年增率衰退，在三月份啊这个长天数的过程当中，所以你不要看月增率哦，不要看月增率哦，因为天数多，你知道吗？天数多，你把天数多给扣掉，你会发现其实月增率很难增长。讲你日均值的话，大部分公司的营收都是衰退的，所以月均率，你说四光都有增长啊？不是月三月份天数比二月份多嘛？没错嘛，你去看看你三月份、二月份做什么事情你就知道嘛。你三月份吃的饭比二月份吃多很多碗啊，因为三月份天数比较长啊，而且假期比较少啊，所以我要特别提醒大家。好，这是目前我们看到几个包括半导体中游族群。好，那我们看上游族群啊，那整个营收单也是垮一片呐、啊。为什么垮一片？ Yeah, 你看台积电的营收都垮了嘛，低于预期嘛，那不太可能营收会超出预期。这些大的、小的，说实话，很多的公司还不是台积电客户，连台积电的产能都盘不到，所以这个营收的年增长率、上涨幅度啊，都很多是两成、三成，甚至四成起跳。那少数是正成长的，什么创意啊，像什么四星啊，啊、哦，各位要、哦、注意哦，因为我提到这个他们的营收认列的方法。跟台积电、跟其他的 I 设计不太一样，他们是整个产业最落后的营收周期哦，所以他现在成长不代表他好哦。我以创意为例，创意最大的产品线是跟记忆体有关，跟什么 AIGC 人工智能没有关系啊。没有关系啊，所以他现在的景气主要是做一些 To B e 的这些具体的呃这个呃套件呐、啊，或是专案的研发，所以他的营收认列速度会跟别人的周期不一样，不代表比较好啊。好，这个提到另外，我们看到系金远啊，那系金远当中我们看到包括像这个环球金啊，环球金的营收还在创新高，还在创新高。可事实上大家要注意到，因为环球金啊啊环球。你看环球金啊，基本上它的主要的金元片啊，呃，很多是跟记忆体啊是高度捆绑，所以它的营收再创新高，其实也是一个落后反应。好，不管如何啦，股价都是涨的。那记忆体制造指标。营收更是出现普遍性腰斩，像南亚科，呃，年增率更是掉了三分之二，一百块生意到今年剩下三十二块。它股价了不起哦，一百块的股价涨到一百三十块。我们举的是涨幅为例。好，另外我们看到，包括中下游啊，包括风测指标，从这个日月光到历程啊，其营收衰退幅度都开始逐步的显现。那另外看 IC 通路的指标，像亚洲最大的大连大，像这个文业啊，基本上营收也开始出现非常明。明显的滑坡啊，这大家特别观察。所以从这个全球半导体产出颗粒数最多的地区就是台湾，全球半导体设备买进最多地区就是台湾。所以台湾基本上就是半导体之岛了啊 ，IC 岛啊。从、啊啊、这个上游、中游、下来看到，全球半导体景气都出现了一个周期性的滑落。那不仅台湾呢，我们看到上礼拜连三星、连三星都准备。大规模的削减芯片的产量，甚至对于库存是有非常大压力。第一季度啊，三星的财报是暴跌了，呃，利润暴跌了百分之九十六，整个半导体部门是亏损了三十亿美元。啊。对于三星来讲，这常见，因为三星这个地体的、地体的这个呃价格啊，啊，面对周期价格周期是非常起伏非常大的。可过去啊，三星啊常常叫做逆周期投资。我们看三星的面板。三星的手机，三星的机体都很喜欢搞逆周期投资，也就是在景气下滑扩大投资，拉开二线、三线的竞争厂商的竞争力。我们看到面板，那三星怎么把台湾给打垮的？主要就是逆周期投资。G 体三星为什么强，也是因为逆周期投资。所以三星啊，每次在操作逆周期投资的时候都非常成功啊。三星包括石化等等都是如此。可这一次啊。好像有点悲观了，所以针对整个周期往下，过去三星可能会进一步的扩大投资，这次害怕了。它吓到了啊！三星也吓到，了。因为整个集体需求的滑坡跟崩溃是前所未见啊，前所未见。好，当然我们就要一意股价，因为股价大概领先营收大概有三个季度，那现在股价都在反弹哦，那就要准备对应于下半年的景气反应好不好？好，在上礼拜，美国半导体产业协会 （SIA） 公布最新的报告，二零二三年二月份全球半导体的销售金额是三百九七亿美元。好，各位你来算哦，三百九七亿美元，你乘以十二嘛，就这个。整个半导体市场就是五千亿不到，有没有？这个市场就五千亿不到，大不大？你去算飞机就好了啊，算飞航空客机市场，事实上。跟那个规模差不多啊，五千亿美金，可它很关键啊，很关键，它能产生的附加价值可能远远不止五千亿美金。可大家了解啊，半导体产业大概直接的这个呃这个产值啊，大概就是五千亿美金，跟去年高峰啊一度逼近七千亿美金来讲，出现了非常大的滑落。那半导体的这个产值会进一步走高非常困难，因为半导体的单价是不断的在走低，虽然有更先进的制成。拉高单价，可整体的半导体出货单价长期来讲是越来越便宜嘛？这摩尔定律。所以这一波我们看到，为什么半导体会出现那么大的周期滑坡，连台积电都出现跌破眼镜的观察。也就是，呃，我们来分析啊，我们来看一个均值啊，这是长期的均值，这是这一波的均值，不论如何都出现了超额。或过度下单的风险，这边已经很明显，所以从年增率的角度出现巨大的滑坡。好，这个年增率啊，半段讲，大家知道、呃，我们等下特别跟我们标题有关哦。从石油美元进化到晶片美元的差别，我们看到古代啊，有个王朝啊，这个武功盖世，统治了这个呃呃世界、啊、世界。那他们为什么统治世界？因为他们盛产石头，你家都是沃土。你都是种田的沃土，可是为什么打不过我？因为我家的地种不出东西，我家的地都是石头。那种不出地怎么办？我就把石头捡起来砸破你的脑袋，把你种的东西给我。啊、这样游牧民族跟农耕结农耕民族的一个竞争关系嘛。所以石器时代啊，这些具有一些基本金属、具有这些冷兵器的这些，甚至冷兵器之前的这些呃民族，或是形成的帝国，或是部落，常常是霸权的来源。那这个沙特的石油部长讲过、啊，石器时啊，石器时代的结束并不是石头缺货哦。石器时代的结束并不是石头缺货哦，这就是跟我礼拜六的这个周期论有关。现在大家。叫做东施效颦。美元地位跟石油捆绑有关，也就是美元透过石油的交易、跟石油的计价、甚至石油的清算、结算、套算，形成了美元全球的地位。所以，我要取代美元，我要争取全球投资人夫差的心，我就要心痛。东施效颦，所以啊，我们每次我想讲，我们读历史啊，为什么美国人瞧不起中国人？为什么美国人？你看那个很多来中国访问啊，那些、个、学者啊，啊啊，你们文明很强大，我知道，可是你们中国人有没有尊重你们自己的历史文明？你们没有总结哦。譬如讲东施效颦，我们都会讲东效颦，可落到自己头上的时候，哎，你自己当东施而不自知哦。东施自己认为他比西施美哦。但大家都知道东施在搞笑化，是个搞笑过程。你心痛把你踢到水里面，不像西施，西施啊，这个心绞痛会被夫差给捡起来啊，捡起来不一样。一个是往水里丢，一个从水里捡起来。所以搞石油美元的替代，竟然是用石油清洁算作为指标，这叫做东施效颦啊，东效颦。所以现在讲啊，石油人民币、石油欧元呢？讲这些人啊，他就是东施啊，就东施，你会相信的，就是你眼光有问题啊。所以什么时代了、啊？什么时代还用石油、美元或者石油货币来做替代啊？好，这都我们提到。所以我们从晶片的这个市场的年增率来观察一个非常特殊的现象。好，等一下跟大家做分享。好，我们继续往上看，因为这个半导体的前景如何啊？从绝对的出货额来做观察，这个融景啊，在去年五月。曾经全球错金额单月来到516亿美金，要再创新高的可能性其实越来越低啊，越来越低。不管从美洲啊，从欧洲到亚太，还到日本，现在从整个供给端或需求端来讲，事实上都出现大小不一的一个下滑发展。那从亚太地区的库存做观察啊，截至今年二月份来讲，不管是日本。不管是台湾地区还是韩国，这个库销比的问题其压力非常重。第一个是库存堆积如山，第二个是消费力不断下滑。我们早在去年底就提到，今年买这个 notebook 会很难得见到英特尔的三代同堂哦。为什么？因为旧的 CPU 卖不完，新的 CPU 要问世，非常难得见到，呃，就是英特尔系列的这个呃 notebook 会有三代同堂。啊，那这个不是我发明的，这是我实地去考证之后问这个零售商，他们就哎，世光你知不知道这个很难见到？我说很难吗？很难，因为通常新一代推出的时候，呃，前一代早就淘淘汰掉了，那就两代在互换，两代在互换，呃，前一代的比较便宜啊，那新一代的比较贵啊、嗯，很难得三大同堂哦。那没办法，因为前面的制程时程表到了就一定会出货。那可是旧的库存卖不完，就形成了三代同堂的局面了。所以目前我们看到整个半导体库销比的问题，其实压力非常非常的大。好，那再往观察看它的终端市场需求啊，因为包括了全球 PC 第一季销售量继续暴跌，甚至苹果现在都大幅下修，除了它的这个平板啊、电脑还有手机的出货量。那预估啊，这个库存过剩会到第三季，去年第三季说今年第一季。去年第四季说今年第二季，现在第一季说今年第三季，等到下一季说下一个第四季，你懂我意思吗？啊，老公到底什么时候好好陪我吃饭？下个月，啊，明天啊，明天，明天付明天，永远是明天，看到没有？这都是渣男啊，渣男！我看没有办法啊，老公什么时候好好陪我出国玩啊？明年等到明年啊，再明年啊，这、就是基本上就这样啊，所以一季复一季，季季复季季，你知道吗？季季复季季，所以很特别啊、哦。所以投资人啊，不同的眼光要特别了解。为什么台湾？等一下我们讲到了啊，台湾讲这个进口车卖爆了，台湾是亚洲最大的双 B 轿车，扣在大陆最大的市场。台湾那么小，为什么那么多双 B 啊？像这个 Lexus 日本的豪华车，在亚洲地区，大陆不算一大太大了，台湾最大。为什么啊？为什么？为什么？为什么？渣男开的吗？你懂吗？每天都说明天、明年、明年嘛，那就一堆开那些福特、丰塔的人，把钱交给渣男，渣男就去买双冰了。好、啊，刚才还是讲的故事，讲远了。我们讲这个原因啊，因为最缺的是汽车，汽车汽车不是缺晶片吗？因为汽车的供应链非常非常的长。供应链非常非常的复杂，所以汽车缺一个零组件就会影响到交货。我们看到在这个清明节连假，台湾发生什么事？台北港是台湾最大的进口车的交付的这个港口啊，在清明节月第一个放假，这个船来了，而且不止来一艘，来两艘，不止来两艘，来三艘，而且船一打开。全部车竟然都开下来，过去缺车的时间啊，呃，香港放一点，台湾放一点，再开到日本。日本出口车，台湾放一点，香港放一点，广州放一点，这是没有。来了台湾，香港不用停啊，因为香港、呃、已经爆炸了，也不用去日本啊，直接把台湾全部放下来，搞得台湾交车辆。爆冲！三月份进口车交车辆爆冲，等到四月份交车辆一样爆冲，因为台北港，乖妹，你去看，早上五点钟，你准备路口等着，就一台一台车把各式各样汽车从台北港八里运出来啊！现在早上五点钟，我不知道更早了，因为我只有五点钟看过了，因为更早我就没那个耐心了。那五点钟会载多少？反正就不停的疯狂，因为台北港爆了，嗯，解放军现在登陆。很困难哦，你知道，因为坦克上来会跟 B M W 三系列、跟这个特斯拉挤在一起啊，这个车车辆港要清空，不然连登陆场都没有，挤满了啊，挤满了，会不会掉到水里器，我们就不知道。整个从台湾作为一个小指标，我们观察，就是全球最缺车、供应链中断最严重的汽车都开始疯狂交付，不是大量交付哦。是疯狂交付哦，所有交车中心都在疯狂交付，越一个催客，哎，车来了，催来了，呃，我订车吗？一年前我订车吗？像最近哦，我那个之前帮业务员占名额，这个 Lexus 啊，去年说，哎，杨先生可以交车了，呃、哦，我说我不要，今年三月份、啊，先生，你车又到了，嗯，我不要，又到了，我不要，到了隔一个月啊，上礼拜说，杨杨先生，你车又到了，哎。我不是定一台吗？怎么来三台？哈、啊，来三台，各位你懂吗、啊？很神奇的事情哦。我帮你占个名额，怎么来一台定一台来三台啊！我都不要，我都不要。他说没关系，不要我卖给别人。好，所以我们看到现在进口车啊，我自身为例啊，因为我最近干这种很奇怪的事情，忽悠人家嗯嗯，定一台，他不是他拜托我帮占名额啦。然后去年十一月投资一次，呃，上个月投资一次，现在上礼拜投资一次，哎、欸，频率哦很恐怖哦，等了一年一季交一次。先别一个月交一次，按照最新频率是一周交一次。我预估本周业务员打电话来，杨先生，你第四辆车到了啊，你懂吗？真实状况。所以，我们看到现在啊，这代表什么意思啊？商品供应链，特别是电产业供应链正在大幅度的一个缓解。好，最后我们要提到这个重点啊，重点，因为啊，这个晶片美元跟石油美元之间的取代啊，替代，大家可能有留意到，因为最近啊，最近这半年多，甚至到这一年啊，有没有注意到？美元跟石油是正相关、同步关系。过去不是美元涨，石油跌；美元跌，石油涨吗？本身存在购买力评价的问题。可是有没有注意到，这次的油价跟美元的位置几乎高度相同？油价的大跌跟美元的低点高度雷同。什么时候这两个互有矛盾的仇敌变成了相亲相爱的朋友？从去年第三季到现在，石油跟美元变成了正相关。嗯，大家注意到，油价跌，美元跌；美元涨，油价涨；油价拉回，美元拉回；美元反弹，油价跟反弹，哎，变成高度正相关。好，这背后的政治含义啊，特别要做一个观察跟掌握。可是我们注意到。这个新一代的美元靠什么定价其实名牌就在前面嘛。西施生了一个女儿，还是西施啊？你东施还没死之前，你就是东施啊。所以，石油作为一个媒介来决定全球谁来作为定价货币的角色，这个石油，观众不要定死石油，它会与时俱进的嘛。你知道吗？哎，现在回到五千年前，你家有石头，你老大哦。你要是你现在有一堆石头，会怎么办？我给你举个大家例子啊。小时候我们玩弹珠，这个弹珠就玩嘛，赢我我赢你。所以在小学生啊，在我那个年代，小学生啊，其实弹珠还算硬通货哦。就是有人没有弹珠啊，就是那。时光，我帮你做什么事情？好，你帮我扫地，我给你三颗弹珠啊！小朋友不都是会这样交换吗？等到越长越大，就没人搞这一套了嘛，弹珠就被淘汰。这有两个周期哦。第一个是我们作为小学生，从幼稚园、小一会玩弹珠，所以弹珠成为一个交换、竞争的硬通货。随着我年纪越来越长，这个硬通货就消失嘛，变成什么？变成游戏世界的宝物嘛。交换的呃变化，好，第二个是我们人生成长周期在改变，所以我们在同财之间的硬通货会跟着改变。大家不玩弹珠了，开始打电动了，打王者荣耀，打各种魔兽世界，就交换武器，所以硬通货就从弹珠、纸牌变成宝物啊！这是第一个是小周期，第二个是大周期。现在还有人玩弹珠吗？没有啊。现在小朋友直接来王者荣耀，直接来玩什么什么帝国什么争夺，这么玩奇奇怪怪的东西啊！直接跳过这个大周期，直接把小周期给吞没了。所以弹珠不是小周期消失，而是连大周期也消失。那观众懂听我有意思吗？所以现在有些大国想透过争取弹珠的这个供应商。跟弹珠供应商达成协议，进而使自己的货币形成硬通货。郭美，你懂吗？傻逼叫傻逼，为什么？人家都已经上太空了，可是很多人还在杀猪工啊。所以，我们刚刚提到。石油跟美元在过去这半年几乎是正相关，已经摆脱之间的相关性了。那我们看到晶片，哎，我们今天倒出来啊，把从两千年之后发现有一个事情开始转变，就是两条线哦，一条是半导体市场的年增率，另外一条是美元指数价格的年增率，它们有高度的负相关。当你还在跟沙特交朋友的时候，当你还在关心阿联酋的时候，你在关心呃这个俄罗斯北溪二号通道的时候，美国其实已在半导体下足全力的准备跟功夫，透过晶片这个关键的核心，在创造新美元的产生，新美元霸权产生。刚才提到了有算力，有算法，有数据。数据在没有算法之前一文不值，算法在没有算力之前一文不值，所以你算法再强，你数据再多，没有算力作为基础，一文不值。分享给所有金钱报观众朋友。好，今天广告，我们怀在金钱感的部分叫特别分析。礼拜五美国的非农失业率的一个变化，那这个数据之后啊，第一个当然加息预期变高，因为美国失业率就在地上。起不来啊！美国失业的情况怎么那么好啊？就是没有人失业。那第二个，我们观察，因为美国国债出现了熊斗的转折，那怎么做解读呢？稍片刻，我们在今天有份为大家做进一步分享。